0: 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院彭老师
0: 。今天是豆喵乐教室第四十五期正式节目，我们要开始讨论古典主义的领军人物海顿。今天主要讨论海顿的故事。至于音乐呢，我们未来会花好长时间慢慢讲各种乐理知识，所以了解人物历史算是前奏吧
1: 。那今天又要靠你了，豆喵
0: 。弗兰兹·约瑟夫·海顿，海顿的名字是弗兰兹。我们刚刚说了一下，很少有人知道他的全名，但人们常常就叫他约瑟夫·海顿。他生于1732年，这一时期还是巴洛克时期的中晚期。海顿和莫扎特、贝多芬，还有年轻时候的舒伯特一样，都是维也纳古典主义学派的代表人物。他也是第一个搬到维也纳的伟大的古典主义音乐家。他的一生也是麻雀变凤凰的一生。1732年，海顿出生在奥地利东部维也纳南部的一个农场上。他的爸爸是一个做车轮子的手工匠人。海顿的爸爸会弹琴，却并不识谱。我们在图一可以看到海顿出生的地方，这个地方叫做 Rola 罗拉。在第二张图上可以看到海顿出生的这个房子。海顿六岁左右的时候啊，维也纳圣史蒂芬那个教堂，也就是我们上一期说是给莫扎特举行葬礼的那个教堂，啊、呃，这个圣史蒂芬教堂的唱诗班头在全国各地招人，他就发现海顿的声音还不错，就把他从罗拉带到了维也纳。在这个时候，你会觉得海顿好像就这么麻雀变凤凰了哈，可是并没有那么简单，天将降大任于斯人，哪有那么容易的事儿啊？维也纳，海顿认真听话的唱歌，还学习了基本的钢琴和作曲技能。就这样，海顿一呆就是十年。十年之后，海顿变声了，紧接着他就被解雇了。不过，凭海顿的才华，他在各个教堂做起了自由音乐人。大键琴、小提琴、管风琴什么的乐器，他都可以演奏。他甚至还去专门学一些乐器，让自己变得更美好。一七五零年的时候，海顿其实还过着相对悲惨的生活。他就这样，有时候当乐师，有时候卖曲子赚赚钱，有时候还当演员
1: 。海顿的青年时光就和我们常常见到那些独自奋斗北上广深一线城市的年轻人一样，都会用业余时间去学习、去进步，然后迈向更高的台阶。
0: 在海顿快三十岁左右的时候，一七六一年，海顿终于告别了他在一线城市的辛苦生活，因为他找到了一个宫廷乐师的指挥工作，这就和巴赫在魏玛的工作差不多，都属于要把自己卖给了贵族的那种工作。海顿的老板是埃斯特哈奇家族。埃斯特哈奇，这个埃斯特哈奇家族啊，可能是当年除了皇室家族之外，奥地利最有钱也是最有权势的几个家族。在图三中，你可以看到埃斯特哈奇家族的宫殿，超级富丽堂皇。一到冬天，一家人就会来到这边。这可是维也纳市中心啊，也属于寸土寸金，但人家就是这么会玩
1: 。豆苗，如果你也去维也纳的话。也可以去看看海顿曾经待的这个地方。
0: 更值得一去的是，当时的这个埃斯特哈切家族的大本营，叫做艾森施塔特，这个距离维也纳向南没多远，今天也是一个小城市，大概也就三万多人。我们在图四可以看到，这个埃斯特哈切家族在艾森施塔特的这个地方的宫殿，是今天的这个样子。如果自驾游的话，往南开几个小时应该就到了。
1: 哟，你看你又在节目里面大忽悠去旅游，这样节目又没有收到任何旅游项目频道的赞助啊。<笑>
0: 海顿的家呢，就是在这个宫殿的旁边，大概也就一条街左右。一七七零年，海顿开始住在这边。我们图五中的蓝房子就是海顿的家。海顿当时就直接走着去上班啊，直接去那个漂亮的宫殿里面。今天这旁边还有很多关于海顿名字的小商圈，比如说海顿咖啡馆啊什么的。不过这当然都是后人开的，和那个海顿真人没有什么关系。
1: 尽管当时海顿并不是最有权势的人，但他的名字却因他的音乐流传最广。直到今天，巴赫一样，也属到了后来，人们才开始疯狂地崇拜这个巴赫大神呢、啊。在莱比锡也有各种各样冠以巴赫名字的小店
0: 。我们在图六中可以看见埃斯特哈奇家族的音乐厅，同样宏伟壮观。想象一下，海顿每天上班从宫殿那边进去，然后到音乐厅演奏，很有一种穿越的感觉哈、啊。不过，这个宫殿并不是埃斯特哈切家族拥有了唯一的宫殿。事实上，这个家族的管理者尼古拉斯王子在埃森施塔特南边建立了另一座宫殿，叫做埃斯特哈扎。<笑>我们在图七中可以看到这座宫殿的大概位置。其实刚建的时候啊，这里还有很多沼泽，但是就是这么建成了。图八中你可以看到今天这个宫殿的样子。
1: 看了几张图，埃斯特拉哈奇家族才是真的土豪啊！
0: 刚刚我们提到了整个家族的管理者叫做尼古拉斯王子啊，他是一个很 nice 的人，但是他却是一个非常独裁的人。海顿呢，就为这个家族作为他们家族的仆人，完全被包养了，甚至海顿的工作服都是这个家族提供的。海顿还和他们签订了合同，合同规定海顿和其他音乐家一样，都要听指挥，每天穿规定的工作服上班，梳同样的头发，衣服、鞋子、袜子都有规定。而且海顿做的曲子归皇家所有，在没有得到允许的情况下，不得和任何其他人讨论，也不可以让别人抄走
1: 。不过这种情况和巴赫是一样的，都是卖身契。巴赫还为此哎坐过牢。
0: 在图九可以看到海顿的画像，他穿的衣服就是埃斯特哈奇家族工作室的工作服，看起来还不错，但依然是工作服嘛。图十就是海顿正常的状态，穿着整个一身正装，在静静的作曲，边作曲还在旁边的钢琴旁边弹几下试一试。海顿在这个埃斯特哈切家族里面一工作就是三十年。他一开始在维也纳的宫殿里，后来去了艾森斯塔特的宫殿里，最后跑去了这个艾斯特哈扎宫殿里，越跑越远，越跑越偏。最后那个宫殿呢，就是大森林或者大沼泽，简直就是一个没有什么人去的地方。这才叫
1: 天将降大任于斯人也，必须让你好好工作，好好工作，
0: 好好工作。<笑><笑>这个地方其实，在今天奥地利和匈牙利交界的地方，十分偏僻。海顿在这里创作了很多交响曲、歌剧，还有很多弦乐四重奏。一七八五年，一家伦敦媒体在描述海顿的时候，夸张地说：“这么一位音乐界的莎士比亚，却可悲地窝在一个奥地利贵族的家里头。”要是谁能把他拯救出来，带到大英帝国，那就好了
1: 。酒香不怕巷子深，但怕就怕封建贵族这些讨厌的传统。
0: 后来，在一七九零年的时候，尼古拉斯去世了，给了海顿一笔养老金，然后就放他自由了。之后，海顿搬去了维也纳住，然后在一位伦敦乐团的经理约翰所罗门答应给海顿足够的钱之后呢，海顿终于决定要出山，所以他在一七九一年出发去了伦敦。在伦敦写了他最后的十二部交响曲，统称《伦敦交响曲》。在一七九一到一七九四年之间，他在伦敦指挥并且演奏了这十二部交响曲。演奏的地方呢，就是汉诺威音乐厅。在图十一可以看到，尽管一七九一年的时候，亨德尔已经死了，但是他曾经就住在这个音乐厅的西边一点点。
1: 历史就是这么有趣。我们今天前半部分的配乐就是海顿在伦敦做的伦敦交响乐
0: 。在这个时代，音乐厅就开始大量的出现，来满足逐渐壮大的中产阶级对于古典音乐的需求。这个汉诺威音乐厅就是一个例子。在海顿的那个时代啊，这个房间里可以挤进去一千五百人，大家都想听音乐。那时海顿也是赚了很多钱的。是的。在1795年，海顿离开伦敦回到维也纳的时候呢，他赚了将近一千万人民币，这对于他来说算是一笔巨款了。回想一下，他的父亲只是一个做轮子的手艺人，而他已经是当时欧洲最受尊敬的作曲家之一了。我们在图十三中可以看到，一八零八年的时候，也就是海顿去世的前一年，他在维也纳大学的大会场里，安东尼奥·萨列里指挥了一场海顿的清唱剧。大家都在站着，而年迈的海顿备受尊重地坐在会场的最中央。我们刚刚提到的安东尼·萨列里呢？也是一位有趣的人。我们会在讨论莫扎特的时候，仔细的和大家讲他和莫扎特相爱相杀的故事。但今天的主角是海顿。海顿在维也纳郊区买了一幢别墅，大家在图十四可以看到，明显比之前大了很多。但现在呢，这里已经算是维也纳的市中心了，毕竟维也纳也在扩大。海顿在一八零九年在这里去世，在他临终前的一段时间，他一直在演奏着我们现在听着的这首弦乐四重奏。庞老师终于该你了，我们今天的节目又要超时了
1: 。是的，这首弦乐四重奏叫做《皇帝》。Empire， 而且是有个故事的。在一七九六年的时候，拿破仑的军队入侵奥地利。法国拿破仑军队是有自己的国歌的，我们就现在听这一首《马赛曲》。富人有自己的国歌，就是“上帝保佑
2: 女皇”
1: 。而奥地利并没有自己的国歌，所以就作为当年最著名的音乐家海顿。临危受命，要写一首国歌,歌，然后他就写了这首简单的曲子，我们来听一下。
0: 我觉得海顿写的这个比前两个好听哎，不过好像没有那么 aggressive， 就是没有那么激烈哈、啊，不太适合战斗
1: 。那我来弹一下，来听听这第一句，然后会重复一遍，我就不弹了。这是第二句，这是第三句。
0: 越听越好听啊
1: ！海顿当年也是这么觉得的，所以第二年，也就是1797年，他就把这一部分放到了他的一首弦乐四重奏里面，叫 String Quartet
0: 。啊，这也算是比较新的词吧 ，String Quartet。不过弦乐四重奏，我猜猜啊，应该是两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴
1: 。冬苗很聪明，一般的弦乐四重奏都有四个乐章，第一乐章比较快。第二乐章比较慢，然后第三乐章是小步舞曲，加上 t r a i l 我们前几期讲亨德尔的时候讲过，最后一个乐章也是比较轻快的，啊
0: 、呃，弦乐四重奏有四个乐章，快、慢、小步舞，然后再快，对吧？我记下来了。
1: 海顿把这首国歌加到了比较慢的第二乐章里面，他把这首国歌旋律作为主题，做出了很多变奏的方式。事实上，海顿基本上就可以算是弦乐四重奏的鼻祖，他一手将弦乐四重奏发扬光大。我们先一起听听。一开始，小提琴提供主题的旋律。是第一句，然后重复。嗯、这里开始是第二句。这里开始第三句，这里是主音之体，基本上都是主题加上和弦。接下来重复第三句。马上开始变奏，这里第一小提琴在高音区，主旋律由第二小提琴演奏，第一小提琴在演奏第二小提琴的一个对位，这里是复调肢体。第二句依然是复调肢体。三句，大提琴和中提琴在整个变奏中完全都没有进入。第二个变奏。大提琴提供主题，其他乐器继续提供对于支持。第二句。第三句
2: ，重复一遍
1: 。剩下的大家继续欣赏。
0: 今天我们讲了好多啊，好累啊
1: 。那的确不少，你来总结一下
0: 。嗯，海顿是维也纳古典主义的代表人物。一开始在圣史蒂芬教堂当唱歌小 boy， 然后被埃斯特哈切家族包养了好几十年。老板去世后呢，海顿下海去了伦敦，在汉诺威音乐厅做了十二首伦敦交响乐，然后他回到维也纳做了皇帝四重奏，最后去世在维也纳
1: 。多妙，总结得很好。今天德国的国歌里面，你可以听到海顿的音乐。我们来听一下
2: 。
0: 海顿这长长的一生，忠诚与责任，拥有孜孜不倦的匠人精神。他留下了巨量的音乐遗产，他有一百零六部交响乐，七十首弦乐四重奏，十多部歌剧。五十二首钢琴奏鸣曲，十四部弥撒，两部清唱剧。他开始作曲的时候，巴赫还活着，也就是一七五零年之前。而直到贝多芬的中期，一八零八年，他才停下手中的笔。所以，海顿不只是见证了音乐的古典主义时代，更是创造并且发扬光大了这一时代的音乐，并且让他趋于成熟。
1: 海顿不但是一个非常优秀的作曲家，也是一个非常优秀的教育家。他可以轻而易举地发现其他音乐家身上的才华，比如莫扎特。我们下一期会讲到
0: 。这一期的时间真的很长啊，估计大家都听烦了。这样我们的时间又差不多了。如果您想找我们的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找“出音乐”文件夹，记得加微信号豆苗 Radio。这里也要感谢大家打赏
1: 。大家有空记得关注我的微博 m a c n e l SMITH 音乐学院庞艳。我们下期再见。